0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Bonjour, j'espère que tu as passé un superbe week-end pour ma part, ça m'a fait beaucoup de bien ces deux petits jours de repos euh, après la Binance Week. C'était super. Fun fact, au 16 septembre, il y avait plus de 10 700 000 adresses de Bitcoin détenant au moins 0,01 Bitcoin, l'équivalent de 200 dollars. Or, ce jour-là, il y a eu plus de 420 000 nouvelles adresses produites, selon Glassnode. Pour la première news, que se passe-t-il sur les marchés en deuxième information, alors que l'euro numérique est encore dans sa phase d'investigation, la Banque Centrale Européenne a fait appel à Amazon, aux côtés de quatre tracteurs, pour développer les prototypes des interfaces utilisateurs. La présence de ce géant du web dans cette liste a fait débat, on en parle. Vendredi, Binance, exchange qu'on ne présente plus, a commis une erreur avec le projet Helium. Mais avant tout ça, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 19 septembre 2022 et il est 11h15. Comme vous pouvez l'imaginer, et je pense que vous êtes au courant, c'est une journée sanglante sur le marché des cryptos. À savoir, le marché des crypto-monnaies a perdu près de 130 milliards de dollars en une semaine, l'équivalent de 13%. Nous avons donc aujourd'hui une market cap globale de 900 milliards de dollars, en baisse de presque 8% sur les 24 dernières heures. Nous avons un bitcoin aujourd'hui, dans le rouge, qui s'échange aux alentours des 18 500 dollars avec une baisse de 8% sur les 24 dernières heures et une baisse sur la semaine dangereuse de plus de 17%. La semaine qui devait être la révélation pour Ethereum suivant The Merge, ça aurait dû être le pump de l'année pour Ethereum mais ce n'est pas le cas. Ethereum qui perd 11% sur les 24 dernières heures et qui s'échange à 1300 dollars à peu près avec une baisse, et non je ne me trompe pas, de près de 26% sur 7 jours. Nous avons Tether en 3ème position, l'USDC en 4ème, le BNB avec une baisse de 13% sur la semaine qui s'échange aux alentours des 258 dollars, le BUSD, le XRP qui accuse une petite baisse de 3% sur les 7 derniers jours, le Cardano, moins 15% sur les 7 derniers jours, le Solana qui s'échange aux alentours des 30 dollars avec une baisse de 15%, et le Dodge qui s'échange aux alentours des 0,05 centimes avec une baisse de 9% sur les 24 dernières heures. C'est potentiellement une journée noire sur le marché des cryptos. Alors qu'est-ce qui explique ça Nous avons aujourd'hui pour la première fois sur le Crypto Daily, Alan Trading,
1: qui va essayer de nous expliquer ce qu'il s'est passé. Merci à lui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir, surtout un jour comme celui-ci parce que c'est un carnage total. Du coup, je vais vous donner mon petit point de vue de l'analyse du marché macroéconomie un peu technique et comme vous l'avez vu, encore une fois, c'est un carnage. Donc, ça serait être un peu hautain de dire « oui, je l'avais vu, c'était sûr », mais niveau macroéconomie, en fait, ça fait un petit moment que j'en parle sur mes différents réseaux comme quoi, en fait, on est bériche, donc ça veut dire qu'on est baissier et je dis souvent à tout le monde, Trend is your friend. Donc, ça veut dire que la tendance est votre ami et c'est comme ça depuis fin 2021. Donc. Pourquoi on baisse C'est très simple, c'est par rapport à la macroéconomie. Donc, il y a eu, bien sûr, le Covid, il y a eu euh, les guerres, il y a eu énormément de problèmes dans le monde. Hein. Là, j'essaie de simplifier. Et du coup, donc, il y a eu un gros problème d'inflation. L'inflation a explosé. Et bien sûr, derrière, les banques centrales, que ce soit la BCE pour l'Europe et la Fed pour les États-Unis, ont décidé de monter les taux, donc arrêter également d'injecter des liquidités dans les marchés risk donc dans les actifs risqués. Et en suivant, automatiquement, les actifs risqués ont commencé à baisser 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 Et c'est à ce moment-là que les acheteurs ont pris la puissance, on va dire, de, du momentum, donc de la, de la puissance baissière et n'ont pas arrêté de défoncer les acheteurs. Donc là, encore une fois, j'essaye de faire au plus simple pour les nouveaux. Donc, ce qui s'est passé cette nuit, c'est qu'on a cassé encore certains supports. On est parti chercher pas mal de liquidités. Donc après, est-ce qu'on a réussi à trouver un bottom Je ne sais pas. Par contre, n'oubliez pas que la majorité va souvent vous dire « Oui, on a un bottom. Oui, il y a tel indicateur. Oui, il y a ci, il y a ça. Non. » Restez toujours sur la même longueur d'onde. On est baissier, restez baissier, ne faites pas de contre-tendance, vous inquiétez pas, vous allez rapidement voir quand le marché va reprendre de la puissance, quand les acheteurs vont revenir sur le marché. Donc qui sont les acheteurs quand on parle de marché Les acheteurs, en fait, c'est les gros institutionnels, on ne parle pas de petits traders avec des milliers d'euros, ou même des millions d'euros, on parle de centaines de millions, voire des milliards, et vous allez voir directement des grosses bougies haussières, des 5%, des 10% par jour, ça va exploser, mais aussi, N'oubliez pas que l'indicateur numéro 1, c'est le Dixie, donc c'est le dollar. Restez attentifs sur le dollar. Quand le dollar monte, automatiquement, les actifs risqués descendent. Bon, automatiquement c'est pas corrélé à 100%, mais pratiquement. Et quand le dollar va commencer à avoir certains signes de top, vous allez voir, bien sûr. Donc, les tops, ça veut dire, vous allez voir quelques petits indicateurs. Suivez-nous sur les réseaux. Dans tous les cas, on vous montre à peu près tous la même chose. Dès qu'on va vous dire, OK, c'est bon, le dollar descend, ça veut dire que les institutionnels commencent à vendre du dollar pour acheter des risques. Là, à ce moment-là, on va pouvoir reparler d'un potentiel bull run qui repart. Eh bien, merci à toi Alan pour ces
0: explications. Si vous voulez suivre Alan Trading, je vous mets ses réseaux en description de l'épisode. Deuxième actualité. Alors que le marché ne semble pas prêt à repartir à la hausse après l'occurrence du merge, les pays du monde entier continuent de s'interroger sur le développement d'une monnaie numérique de banque centrale. L'Union Européenne, par le biais de la Banque Centrale Européenne, la BCE, vient de dévoiler la liste des entreprises sélectionnées pour participer au prototype d'euro numérique dans les mois à venir. Depuis plusieurs mois, de nombreux pays du monde font part de leur volonté d'émettre un CBDC dans les années à venir. Par exemple, l'Iran a récemment accéléré la mise en œuvre d'un tel mécanisme, tandis que l'Australie et la Russie seraient sur le point de lancer officiellement leur CBDC. L'Union européenne, à l'instar des États-Unis, continue de tâtonner sur le sujet, comme d'habitude, mais cette annonce devrait permettre d'avancer relativement rapidement sur le déploiement de l'euro numérique. Au vu de la situation économique mondiale, ce lancement est inévitable, tant l'avenir de la finance semble s'inscrire dans les CBDC. En avril dernier, la BCE a pris la décision de lancer un appel public à destination des entreprises du monde entier. Concrètement, en fait, l'institution recherche des sociétés souhaitant travailler avec elle pour développer le front-end du prototype de l'euro numérique. Le front-end représente toute la partie visuelle accessible à l'utilisateur lors d'une interaction numérique. Il reste important de souligner que le déploiement final du projet, que ce soit la partie front-end ou back-end, sera développé par l'Union Européenne. A savoir, la BCE souhaite recueillir l'avis de certaines entreprises afin de s'assurer d'un développement cohérent vis-à-vis -vis des habitudes consuméristes. L'objectif de ce prototype, en fait, est de récolter les retours d'expérience afin de développer une interface qui va pouvoir permettre une adoption massive et surtout rapide de l'euro numérique. Ainsi, de nombreuses entités, comme les prestataires de services de paiement, des banques, etc., étaient invitées à candidater. La BCE vient de dévoiler la liste des entreprises sélectionnées pour rejoindre le pilote de l'euro numérique. Ainsi, on retrouve 5 entreprises dont les secteurs d'activité sont relativement variés. Keisha Bank, Worldline, EPI, Nexi et bien entendu Amazon. La présence d'Amazon fait particulièrement réagir la communauté. En effet, le développement de l'euro numérique représente un enjeu de souveraineté assez fort pour l'Union Européenne, comme on peut l'imaginer. Or, le géant américain faisant partie des GAFAM est aperçu comme une menace. Néanmoins, de nombreux garde-fous sont présents puisque les entreprises sélectionnées ne seront pas nécessairement impliquées dans le développement final de l'euro numérique. D'ailleurs, le prototype qu'elles émettront ne sera certainement pas utilisé par la BCE. En revanche, un problème de souveraineté existe bel et bien pour l'Union européenne malgré ses différents points. En effet, on pourrait avoir Amazon qui va utiliser ces informations qui ont été récupérées lors du déploiement de son prototype ou même faire du lobbying pour être intégré au projet final. Pour finir, il semble particulièrement regrettable de devoir se tourner vers une entreprise américaine pour le développement de l'euro numérique, alors que l'Europe, et notamment la France, contient un vivier fleurissant de start-up Spécialisé dans ce domaine de la blockchain et des cryptos. C'est dommage. Et pour finir par la dernière actualité du jour, nous allons parler de la blockchain Helium, actuellement en plein questionnement et qui réalise un vote communautaire pour savoir si elle doit ou non migrer sur Solana. Qu'est-ce qu'Helium Petit récapitulatif. Helium est une entreprise qui vend des hotspots, des appareils qui fournissent un réseau sans fil pour des appareils connectés. Début 2021, l'Helium a grimpé en flèche grâce à communauté, au contexte du marché et grâce à son apparition dans les médias comme le New York Times. La valeur marchande d'un hotspot se situe aux alentours des 500 dollars. Et le routeur vous permet de participer au réseau Helium et de miner du HNT, le token natif du projet. En février 2022, c'est la consécration pour l'entreprise parce qu'elle obtient un financement de 200 millions de dollars par Tiger Global, André Senorovitz et bien sûr FTX Venture, devenant au passage une licorne. Pour l info, l'icorne, c'est une entreprise qui, euh, qui est évaluée à plus d'un milliard de dollars. Helium utilise sa propre blockchain, mais le 31 août une proposition est lancée, migrer sur la blockchain Solana. Si l'entreprise semble avoir du succès sur sa blockchain avec son token actuellement 71 e sur CoinMarketCap, pourquoi migrer Alors pour une raison toute simple, améliorer sa scalabilité, l'éternel problème des blockchains. Et à cause de sa croissance, Helium n'échappe pas à la règle. L'utilisation d'Oracle aussi permettrait une meilleure stabilité du réseau et une vitesse bien plus importante. Enfin, Solana étant une blockchain avec une communauté active, les développeurs d'Elium pourraient avoir accès à de nombreux outils open source pour continuer la démocratisation de la blockchain. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apporter de réponse, mais bien te parler d'une erreur qu'a commis Binance avec ce projet. Le projet Elium aujourd'hui se compose de deux tokens, le HNT, le token de récompense que vous obtenez avec les appareils hotspot, et le mobile, le token de récompense de l'infrastructure 5G. Le HNT, en sa qualité de token historique du projet, est disponible sur de nombreux exchanges, dont Binance. De son côté, le mobile, lui, ne date que du 12 août et ne dispose que d'une faible liquidité. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé Je t'explique. Comme nous vous le disions, le HNT est listé sur Binance, mais son petit frère, le mobile, lui, ne l'est pas. Binance, manifestement, n'était pas au courant qu'il s'agissait de deux tokens distincts. C'est dit qu'il devait s'agir d'un changement de nom ou d'un fork. En gros, pour Binance, un HNT était égal à un mobile. Les utilisateurs qui se sont amusés à envoyer du mobile sur leur adresse HNT de Binance se sont donc vus créditer le même montant en HNT. Le problème, c'est que bien sûr, les deux tokens ne valent absolument pas le même prix du fait du manque de liquidité du mobile. C'est ainsi que Binance est distribué par erreur 4.8 millions de HNT que des petits malins heureux de cet argent tombé du ciel ont immédiatement revendu. Sois honnête, t'aurais fait la même chose. Le bilan coûtera à Binance 20 millions de dollars, de son côté, le token Helium, victime d'une vente massive et soudaine, plongera de quelques pourcents, mais rien de bien méchant. Si cette erreur n'est pas dramatique pour Binance, le projet Helium est actuellement victime d'une vague de panique et de fun. La raison Bien entendu, certains n'ont toujours pas compris que l'erreur venait de Binance et non pas d'Helium. Comme on peut l'imaginer, dans un marché en plein bien, les gens ont tendance à paniquer rapidement. Alors on souhaite à Helium un bon rétablissement avant leur migration sur Solana. Car oui, la fin du vote était à 90% en faveur. Elium devrait finir sur Solana. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.